0: This is John Palmer and this is
1: E aí galera Estevão da Suricato aqui hello Henrique Boaventura
0: e pela primeira vez em muito tempo de programa provavelmente vamos concordar que ambos gostamos da mesma cerveja
1: sério sério tu tem essa percepção de que a gente não não curte a mesma serva há muito tempo
0: sempre tem uma tretinha, sempre tem tu falando que é sem prestígio eu falando que é com prestígio sempre tem uma tretinha no meio, dessa vez ambos temos o nosso amor por, essa, por esse estilo
1: ok, mas Bitter
0: continua sendo sem prestígio programa 45 <risos> braçando com estilo Ordinary Bitter
1: é um estilo massa, meu sem prestígio, acho que é o, o ápice da falta de prestígio, mas é um estilo muito massa.
0: Tu realmente acha que Ordinary Bitter é o, o auge do... Ce a, a cerveja mais sem prestígio que existe no mundo é uma Ordinary Bitter. O estilo é o mais sem prestígio do mundo.
1: Olha, arrisco dizer que tá no top 10. Tá, meu. Porra, top 10 é mais sem prestígio. <risos> Fuck. <Sério. risos>
0: Quando, quando o estilo ajuda... Tu me fica resgatando outros estilos, cara. Mas enfim... Vamos lá... Vamos falar sobre o estilo 11A do BJCP... Ordinary Bitter.
1: Né? Bota estilo massa, né, meu? servinha leve... Pro cara tomar várias... Cara tomar no pub... Sem se preocupar... Sentado no balcão...
0: Servindo direto de um balde, assim... Pegando com uma... uma com uma caneca direto do balde...
1: Antes de falar do estilo o que que tu tem feito da vida? O que, que tu anda fazendo nos últimos 10 dias que não nos vemos? 20
0: dias, talvez? <risos> Desde a última gravação. Cara, eu só tô organizando viagem. Agora, próxima semana, para quem tá escutando isso lá pela semana do dia 7, ou dia 4, 5, sei lá. Estarei viajando, estarei fazendo a Euro Tour Martins Boaventura 2019. Então... Estarei voltando Estarei estando aos... viajando. Estarei estando viajando de volta a algumas cidades. Voltarei para minha tão amada Bamberg. Farei algum conhecerei alguns outros lugares. Estou indo para conhecer alguns estilos também direto na fonte. Kölsch, Outbears Então vai ser vai ser louco. Vai ser louco. Cá uns bons dias aí viajando um pouquinho. É só isso que eu tenho feito na minha vida, cara. E tu, meu?
1: Cara, eu, de relevante, nos últimos dias, eu tive o prazer, o privilégio, de poder fazer uma palestra sobre Sour Beers, no Uruguai, os nossos amigos cervejeiros do Uruguai. Um e... abraço
0: pro pessoal do Uruguai, pro Pablo, que provavelmente nos escuta, e se não nos escuta, ele ganhou uma camiseta e deveria estar tá escutando.
1: <risos> uh... Também tive a oportunidade de julgar a competição nacional lá, a Copa Uruguai. Foi bem legal. Muitas, muitas amizades novas, muita cerveja boa. Me surpreendi positivamente com a cena local. Isso era uma pergunta que eu ia
0: fazer. Eu estava curioso para saber como é, que é a cena local hoje deles lá.
1: Parece o Brasil cinco anos atrás, mas com um nível de qualidade superior. Estilos de entrada, estilos ipas ainda, algumas ipas com um pouco de caramelo, bastante, bastante, bastante Scottish Ales, ao contrário do Brasil, que a gente tem as, as Irish Red como a cerveja vermelha dos bares e tal, lá são Scottish, eu acho que eu tomei, sei lá, todas as Scottish do mundo lá, <risos> julguei a mesa de Scottish, nunca tinha tomado tantas na vida, foi, foi bem legal. Palmer tava lá, abraço Palmer. Gravamos... Grande Palmer que nos escuta. Nos escuta, usa a nossa camisa. E gravamos a novo. Espero nova que, pro... Espero que
0: use, espero falo... que use, né? Ele,
1: ele falou que quando, quando ele ganhou ele não tava usando porque não cabia, mas que ele tava numa super dieta e tá rolando agora. <risos> <risos> e... Gravamos uma introdução nova pro programa Não tinha muita Honey Ale lá
0: também, cara? Tinha algumas, mas não muitas Ah, então mudou então um pouco Eu fui lá, eu tomei muita ceva lá, mas tipo Muitos anos atrás, pelo menos uns seis anos atrás E a parada era muito Honey Ales E tinha uma parada interessante de bares que vendiam cerveja caseira Era bem doido isso
1: É, isso tem no Brasil ainda, né, meu?
0: notícia
1: é, hoje fiquei, eu fiquei sabendo de mais um aí brother chegou pra mim, ah não sei o que porque eu faço 200 litrinhos por mês e vendo o caseirão, eu tipo que legal hein, ferrando o mercado me diz onde é que é pra eu te denunciar abraço <risos> ele escuta o braçagem forte
0: abraço pra você que tá ferrando com o mercado aí Né? mas continue seguindo as nossas dicas <risos> Ferre o mercado, mas ferre com qualidade.
1: <risos> Pelo
0: menos isso, né, meu? É, ué. Quem disse que não dá pra ferrar com qualidade, né? Ferre com uma coisa boa.
1: Além disso, meu, além dessa viagem massa aí, passei um perrengue cretino na Argentina. Não pretendo voltar pra lá tão cedo. Saí uh, revoltado, pra não dizer outra coisa, pra não xingar ninguém da Argentina. Gostaria e... de poder compartilhar algumas
0: mensagens que eu recebi do tal porque, tipo, é digno de Oscar, assim, cara. A, 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 a capacidade imaginativa da pessoa para fazer coisas com um excremento é algo senhor assim...
1: <risos> <risos> Ah, meu, que, que barra, que experiência ruim. Enfim, uh, provavelmente, quando a galera estiver ouvindo o programa, já vai ter rolado. Uh, dia 5 de outubro tá rolando um evento lá na Suri que é o Surigados. É um evento junto com a Seasons. Uh, nós fizemos uma colaborativa, uma Brown Ale, totalmente sem prestígio. Eu ia dizer já, né né? Pode, podem xingar à vontade. A selva ficou bem legal, vai estar tá engatada na Suri e em alguns outros pontos de venda. Espero que seja o primeiro de muitos eventos. Quem estiver em Porto Alegre e região quiser dar uma passada lá, já vai ter passado o evento. então Mas vai ter... <risos> vai ter uma oportunidade uh, dia 19 de outubro de 2019 teremos a Oktoberfest do nosso bairro, querido São Geraldo, novo hype de Porto Alegre so, serão se eu não estou enganado oito cervejarias me corrijam se eu estiver errado aí pessoal que está me ouvindo da organização vai ser lá na Suri também, Moura Azevedo 237 só chegar Várias servas, vários rangos, vai ser um dia bem legal, a rua vai estar tá fechada, vai ter pandinha e pretzel e coisas alemãs e cerveja hypada também. Ah, eu vou... Não, não vou, eu vou estar tá em... Aqui ah, que trouxinha. Vou estar tá em Bumberg. Vai estar tá tomando serva sem prestígio, velho. Eu vou estar tá em Bumberg, Eu vou.
0: Meu, eu preciso compartilhar que eu consegui um hotel a 60 metros da Schlenke. Só queria dizer isso. Eu não sei se eu te xingo ou se eu fico feliz por ti, tá ligado? Pois é, eu acho, que tô, acho que é plausível fazer os dois. Mixed feelings. É,
1: tipo, mixed feelings total, assim. Que massa, mano. Não, que massa. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Parabéns. Mano. <risos> Traz uma garrafa pra mim, por favor. Vamos
0: ver, vamos Sério? ver se tu vai ser mano, uma
1: pessoa comportada. compra compra uma Ceva, uma Rauch uma lá, por favor. Quero te pedir isso. Uma Helles Rauch. Bem fresca. Helles Rauch. Helles Rauch. Bem, bem fresca. tipo Fresquíssima. E traz na mala e, e tipo vamos tomar dois dias depois de chegar. Entendi, entendi. Para eu, sobre... eu ter a experiência de tomar uma house fresca, porque todos que chegam aqui chegam velhas. Tá bom, meu. Pô, tu vai estar tá contribuindo com, com o meu crescimento profissional, velho. Olha só que importante. Tu vai fazer uma hellish house? Eu já fiz uma hellish house, mais de uma vez. Para vender na suri. Circuit. Tempo. Tempo. Sim. Pra vender ah, na sua. Tá então. House tá. Que tal? Tá bom. Tá bom. Se tiver, eu trago. Dale. Não? Chega de avisos paroquiais.
0: Avisos da paróquia. Recadinhos da paróquia.
1: Paróquia, abraçagem forte. Bora? Vamos falar Bora. de... Bitters. Amarguinha e Ordinária. Por muito tempo, tomei a uh, Ordinária do, <risos> do Lagon. Baita ah. muito. Tomei. Cara,
0: então, meu, eu realmente acho uma excelente cerveja. Aqui no Sul, eu acho que é uma das únicas que faz uma Ordinária. É uma das poucas que eu me lembro. Mas, é. enfim... Ah, me deu vontade de tomar uma bitter agora, não sei se não vai acontecer isso, eventualmente,
1: depois da gravação Boa Fala um pouquinho então, como é que surgiram as bitters, de onde vêm, que comem, do que se alimentam, onde vivem Você vê aqui no Globo Repórter
0: O episódio de hoje do Globo Repórter é sobre Ordinary bitters seria muito a eu chegar nesse momento da vida, né? Ver o Sérgio Chapelém falando sobre Ordinary bitters
1: Sobre Ceva, tá ligado? Qualquer Meu, mas sabe. o
0: problema é que ele se aposentou, cara. Tu consegue entender que o Sérgio Chapelein se aposentou, velho? Ele não apresenta mais o Globo Repórter, cara. Eu, um fã ávido do Globo Repórter, não vou mais
1: ver o Sérgio Chapelein. Sim, mas que depois merda. de 42 anos assistindo o cara, tu queria o quê?
0: Meu, eu não tenho 42 anos, pra deixar claro. Trabalhava de na dia.
1: mina de carvão. Vendia chinelinho Sim. na praia. Sol demais. <risos> Nunca ouviu falar em protetor solar. <risos> Sim. Hoje eu tô on fire. Enfim. Meu, chega de gibberish, vamos falar de
0: bitters. Sim, vai ter mais gibberish do que falar sobre a selva As Ordinary Bitters vieram lá da Inglaterra distante. São produto, sub produtos, subprodutos da família das bitters inglesas, que cresceram a partir das ale inglesas. E ela é um produto feito para ser tomado na torneira, on tap, e que teve origem lá no início do século XIX. O uso de malt crystal em bitters se popularizou lá por meados do início da Primeira Guerra Mundial, ou seja, a gente está falando lá pelo início dos anos 1910, 1915... E, tradicionalmente, elas são servidas muito frescas. E, por muito frescas, a gente está falando de cervejas, às vezes, com quatro dias de vida. Entre começar a fermentação e estar sendo servidas. E elas são servidas sem pressão. Elas são servidas ou por gravidade ou por bomba manual, que é aquelas beer machines loucas que fica bombeando a cerveja para dentro do copo. E a temperatura de adega, que é a grande reclamação, por assim dizer, da galera que toma cerveja em pubs clássicos ingleses, porque hoje em dia os pubs ingleses vendem qualquer cerveja em massa, mas pubs que vendem uh, Royal a real ales e que vendem ordinary beaters vão servir a temperatura de adega. A maior parte das versões engarrafadas ou em barril produzidas no Reino Unido são mais alcoólicas e mais carbonatadas que as versões casks, que são as versões que são vendidas nos pubs ingleses. E geralmente essas versões, as dos pubs ingleses, elas vão ser um pouco menos doces e um pouco mais amargas. Esse guia que a gente segue, que é o Guia do BJCP, ele define a versão Real Ale, que é a versão dos pubs, não é a versão que é exportada. Então é importante pensar isso. E tem uma coisa que é muito importante, que já, a gente já falou isso em outros episódios, sobre outras cervejas também, que já existiam no Guia de 2008 mas existia uma grande encrenca que era os, os exemplares que chegavam nos Estados Unidos para ser avaliados e que foram criados guias de estilos antigos eram cervejas geralmente oxidadas então tu vai ler lá no 2008, no BJCP 2008 e tu vai dizer que caráter de caramelo era alto, ou que caráter de mel era presente, mas isso era porque os exemplares eram zoados, já tinha oxidado no transporte, então Leve em consideração 2015 que isso foi reavaliado.
1: Bom, falando em BJCP, o estilo é o 11A e a impressão geral é uma cerveja de densidade baixa, baixo nível de álcool, baixa carbonatação, que fazem dessa cerveja uma cerveja session e fácil de beber. O perfil de malte pode variar em sabor e intensidade, mas nunca deve se sobrepor à impressão geral de amargor. Ela é uma bitter, ela é uma serva amarga, e a drinkability é um componente que é crítico do estilo, é uma serva de 3, 4% de álcool, né, pouco malte, pouco lúpulo, enfim, ela não é algo extremamente, ela, ela não traz, ela não carrega um, um caminhão de personalidade, de sabor, de aroma, enfim, a, a, o grande, a grande coisa legal do estilo é que é uma serva sutil, delicada, leve, né? tu consegue tomar ela de pints, 1, 2, 3, 14, enfim, né, e sair vivo depois disso bem vivo o aroma é a gente tem um aroma de malte que é de moderado a baixo frequentemente mas não sempre com leve caráter de caramelo o aroma de leve malte... leve,
0: leve caráter de caramelo
1: ainda tem pão biscoito bolacha alguma complexidade de malte tostado também é comum um frutado que pode ser de leve a moderado o aroma de lúpulo pode ir de moderado a nenhum, tipicamente floral, terroso, resinado e ou frutado. Geralmente sem diacetil, mas níveis muito baixos são permitidos.
0: Vamos focar em não ter diacetil, né? Diacetil nunca é legal, mas tem algumas, algumas fontes que citam uh, um pouco de diacetil como uma ajuda a drinkability da cerveja por muitas vezes ela ficar com o corpo baixo, mas... Vamos não mirar em um corpo baixo e ficar sem diacetil, por favor. Na aparência, cor âmbar claro, a cobre claro, limpidez de boa a brilhante, colarinho de baixo a moderado, de branco a quase branco, e pode ter um pouco colarinho devido à baixa carbonatação. No sabor, ele é realmente bem semelhante ao aroma, mas o amargor é de médio a moderadamente alto, ésteres frutados de moderadamente baixo a moderadamente alto, esses ésteres frutados geralmente com caráter inglês, então a gente está falando de massa vermelha, frutas vermelhas, mais por esse lado. Sabor de lúpulo tipicamente com características terrosas, de resina, frutado e ou floral, floral de moderado a baixo. De novo, essas características são clássicas de estilos ingleses e de lúpulos ingleses. Perfil de malte é tipica, tipicamente pão, biscoito ou levemente tostado. Caramelo ou toffee é de baixo a moderado, mas é opcional, não é requerido no estilo. Então se você quiser botar, bota, mas não é obrigado a ter para ser um bom exemplar. E o equilíbrio é frequentemente para o lado do amargor. Embora o amargor não deva tomar totalmente o sabor de malte, ésteres e do lúpulo da cerveja. Geralmente sem acetil, novamente, embora níveis muito baixos são permitidos. Vamos focar em não ter.
1: Na sensação na boca, a gente tem um corpo baixo a médio-baixo. Baixa carbonatação, embora, como o Henrique já falou, alguns exemplares engarrafados podem ter uma carbonatação média. Comparando o estilo, alguns produtos, alguns rótulos, são produzidos somente como outpale e são conhecidos como golden ales, summer ales ou golden bitters, e a ênfase está nas adições de amargor, ao contrário, ao contrário das adições agressivas no meio e no final da fervura, como em american ales.
0: Estatísticas? densidade inicial de 1030 a 1039, FG de 1007 a 1011, IBU de 25 a 35, cor de 8 a 14 SRM e densidade, teor alcoólico de 3.2 a 3.8. Os exemplares comerciais que chegam aqui pra gente mais comumente é a Fuller's Chiswick Bitter ou a Young's Bitter. Lembra de mais uma coisa que chega aqui? Clássica? Não lembro. Mas é, e inclusive essas já estão difíceis de encontrar aqui. Acho que tu só consegue encontrar em free shops e coisas da vida. Tá bem difícil de encontrar fullers, na real. essas Pelo menos essas estão difíceis.
1: Procure a sua cervejaria local mais próxima e peça uma ordinary bitter.
0: Por favor. Então, eu, eu gostaria. A
1: hypar o estilo. meu Eu, eu, eu vou abrir um comentário e peça aqui. um bitter. É sério? É sério? Eu tô numa campanha forte pra fazer uma bitter pra botar na... Eu, eu ia falar depois, mas azar, vou falar agora. Em 2013, eu tive nos Estados Unidos, na Califórnia. E num dos dias a gente foi... A gente estava em San Diego, fomos a Escondido, na Stone Brewing. Não preciso dizer que... Estava eu, minha esposa e mais um casal. Tomamos um foguete infinito, saímos de conseguiram
0: lá... Conseguiram achar ou estava muito escondido? Tudo. Saímos
1: de lá... Trançando as pernas e tal, na passada paramos na Lost Abbey, e as gurias ficaram dormindo no carro Porque não aguentavam mais Eu e o Zebu, meu brother, entramos, compramos tipo dois copos, tomamos uma ceva cada um e vazamos Porque não conseguíamos mais Voltamos pro hotel, tomamos um banho e tá, estamos aqui, nós precisamos sair e tal Saímos pra comer uma pizza, fomos na Pizza Port E eu cheguei lá, cara, tinha um brew pub, muito animal, muita ceva, muito louca, muito massa 50 torneiras e eu não conseguia ver cerveja na minha frente, cara, eu não aguentava mais, eu tava pedindo água já. E eis que surge, parece que acendeu uma luzinha em cima do tap. Eles tinham uma bitter de 3% de álcool no na torneira de nitrogênio. Tipo, praticamente sem carbonatação. E, cara, foi a minha salvação, assim, eu comi tipo 19 pizzas e tomei três pints de bitter. E era a única coisa que eu conseguia beber sem, sem vomitar Foi lindo Esse, então eu, gostaria... eu sou apaixonado pelo
0: estilo Eu gostaria de comentar algumas coisas Primeiramente Zebu Grande brother Zebu, abraço Zebu Seja lá quem for Zebu Segundo ponto Pessoas não bebam e dirigam, por favor
1: eu Não estávamos dirigindo
0: a pessoa estava dormindo no carro de outra pessoa, então vocês roubaram um carro para as pessoas dormirem?
1: <risos> não, tinha um quinto, uma quinta pessoa.
0: Ok, eu só queria comentar sobre isso, mas tipo não bebam e dirijam, é feio e é crime.
1: E vocês correm risco de vida, vocês podem bater o carro e se acidentar e deixarem este mundo que é o único que tem cerveja
0: até onde sabemos.
1: E a terceira coisa?
0: Eu não descobri ainda. Não, achei muito legal, muito legal
1: é, acho, acho, Achei bonito, achei, achei inspirador Eu diria Cara, é o meu sonho desde então é botar Eu comprei a droga da torneira E o cilindro de nitrogênio Pra fazer uma bitter E botar e servir na torneira E eu ainda não fiz isso Ó, Depois
0: momento. de que fizeram Uma cerveja cujo O nome do estilo é De, 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 restri... de uso restrito comercial e eu não vou falar aqui. Eu não duvido de mais nada. Quero. Cara, eu, eu, eu já disse que eu vou chegar o dia. Vai chegar o dia. Eu, inclusive, eu estava comentando. Enquanto eu bebia uma cerveja cujo sim. estilo é de uso comercial restrito, proibido. Proibido, inclusive. Eu comentava com o senhor Pedrinho. Senhor Pedro, que vai chegar o dia que eu vou beber uma creme ale na suricato feita pela suricato. E nesse momento, se não for em parceria comigo, amizades acabaram. Só digo <risos> isso.
1: Cara, eu só digo que a gente tá mudando o nome da Suricato. Era Suricato Wales, vai virar Suricato Wales and Lagers agora.
0: Vai virar Suricato Largers.
1: Largers. Pra ter a relis autêntica no portfólio. Pronto. <coughs> Ele falou
0: heads. É um banco de dados... <risos> Sabemos agora o que esperar do estilo. Sabemos o que o BJCP espera do estilo. O que a gente espera quando senta num bar. Sabemos que o Kitó tem um amigo chamado Zebu. Sabemos que o Kitó não dirigiu porque ele encontrou uma quinta pessoa para dirigir o carro para eles. Então vamos falar como fazer essa cerveja. Do lado dos maltes, nos maltes base, geralmente pale ale ou merisota. O sabor é mais adequado para o estilo, por causa desse biscoito, que o, o Pale Ale tem menor intensidade e o Marys Otter em mais intensidade. Tu também pode usar Pilsen, mas tu vai precisar de um pouco mais de caráter, então tu vai ter que fazer, botar um pouquinho de Munique ou de Biscuit para conseguir essa complexidade que tu não vai ter. Se tu for usar, usa pouco, no máximo 10%, de 5% a 10%. Os maltes especiais, apesar de eles não serem obrigatórios, pode ser usado, então a gente está falando de Maltes Crystal de 40 a 150 Love Bond, e eles vão adicionar um pouquinho mais de corpo e vai complementar o sabor. Mas também deixa no máximo 10%. Uh, tradicionalmente os, as cervejarias inglesas usam açúcar simples, mas não faz muito sentido porque a gente pode até secar demais a cerveja e não, não vai ter grandes ganhos para nós, a não ser que tenha algum problema no teu processo. Além disso, tu também pode usar maltes escuros, como Carafa Special 3, para fazer ajuste de cor, mas recomendo fazer adição no Vorlauf para evitar que tu tenha problemas de caráter torrado ou, e que é indesejado nessa cerveja.
1: Falando em maltes, vocês podem adquirir todos esses maltes especiais, Marisotter, Crystal, Biscuit, whatever, lá na cerveja da casa. Além disso, vocês podem ainda adquirir equipamentos moinhos, beer maker e tal, porque eles fabricam os próprios equipamentos, equipamentos desenvolvidos por eles. Fiquem ligados que eles estão sempre lançando novos equipamentos para revolucionar a nossa vida, a vida do cervejeiro caseiro. Como vocês sabem, para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, podem dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, lá na rua Paracatu 220, em Canoas, ou para quem não é daqui, pode acessar o site cervejadacasa.com
0: Abraço, Daniel.
1: Compramos os maltes, passamos lá, demos um abraço no Daniel, vamos mosturar eles e a gente, como o Henrique falou como o Henrique falou, a gente não quer uma cerveja muito, muito seca e quando a gente tem uma densidade inicial muito baixa a gente tem que jogar a temperatura de mostura um pouquinho pra cima pra evitar, né, que a cerveja seque demais 67, 68 graus vai gerar açúcares complexos o suficiente para a gente ter um pouco mais de corpo na cerveja. Ainda a relação de água e malte desempenha um papel importante nessa questão de açúcares, açúcares fermentáveis e não fermentáveis. Uma quantidade maior de água por quilo de malte favorece a formação de açúcares mais simples, ao passo que uma quantidade menor de água vai gerar açúcares mais complexos. No brew in a bag, uh, talvez foquem um pouquinho mais... Em temperaturas mais altas para não secar tanto.
0: Nos lúpulos, aqui a gente não tem como fugir muito. Lúpulos clássicos ingleses são os mais recomendáveis. East Kent Goldings, Fuggles. Então o amargor é de 25 a 35 IBUs e nós miramos numa relação BU-GU, que é Bitterness Unity para Gravity Unity, de 0,7 a 0,9. Geralmente tu pode fazer essa cerveja com somente a adição de amargora. Famosa adição de amargura aos 60 minutos Mas tu pode adicionar um pouquinho mais de complexidade Com adições uh, mais pro final da fervura Tipo 15 gramas para 20 litros aos 20 minutos E uma, uma carga igual no flame out Que vai dar uma complexidade um pouquinho maior E talvez fazer com que tua cerveja fique um pouco mais parecida com as casks inglesas Tradicionalmente quando elas são servidas em, em, em casque, nos bares elas, são, elas têm dry hopping feito direto Nesses casks. Geralmente 15 gramas para cada 20 litros É um ponto de partida Se tu for usar o dry hopping Diminui a quantidade de adições que tu vai fazer uh, Nos 20 e no flame out A fervura Não tem muito segredo Fervura vigorosa de 60 minutos Volatilizar bastante DMS que se, Nesse caso se tu for usar pale Não vai ter quase nada
1: Bom, fervemos a nossa serva Vamos fermentar ela com uma levedura inglesa, obviamente. Leveduras uh, inglesas normalmente têm um caráter mais fluculante. Elas produzem poucos ésteres a temperaturas abaixo de 18 graus e começa uma produção maior, mais intensa de ésteres, acima de 21 graus. Se a gente mirar no meio dessa faixa aí e deixar subir levemente, pode ser uma opção gera um perfil clássico inglês com nível baixo de acetil e obviamente não esquecer o descanso de acetil porque apesar de o estilo permitir níveis baixos, a gente não quer absolutamente nada. Um pitch normal de levedura 0.75 milhões por ml por grau plato, a gente pode usar a gente pode usar as leveduras US04 da Fermentes, WLP002 da White Labs, London Ale ou English Ale da Levtech, né São opções uh, que vão produzir o caráter de fermentação adequado para o estilo.
0: Falando em LiveTech,
1: nossa nova apoiadora...
0: Ela está no mercado desde 2016, quando iniciou a propagação de leveduras, e trabalha com meios de culturas para controle de qualidade microbiológico que foram desenvolvidos por uma das sócias. A Levitec oferece consultoria em boas práticas de fabricação e controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal, além de leveduras para homebrew, nove tipos de saccharomyces, oito tipos de bactéria, blends e bretas, além de leveduras específicas para cervejaria e... Serviço de banco de leveduras Então se você está buscando uma levedura Para fazer a sua Ordinary bitter, procura a Lone Whale Ou a English Oil da Levtech Na sua Brew Shop de preferência E no caso, serviço da casa Então, na água, apesar Daquela grande vontade Que você tem de replicar a água De Burton, upon Trent Não tem necessidade nenhuma aqui Apesar de historicamente ser Uma água utilizada já está mais do que esclarecido que as cervejarias ferviam para diminuir a quantidade de bicarbonato e tudo. Então, águas moles geralmente vão gerar boas ordinary bitters. Se tu quiser fazer algum ajuste na tua água, tua água for muito mole, tu pode fazer uma adição suave de sulfato para gerar uma relação pendendo mais para ele. Então, isso é o máximo que eu faria, uh, lógico. Tentar ter um 50 ppm de cálcio, 10 uh, ppm de magnésio, mas no máximo ajustar a relação de sulfato.
1: Eu tenho uma adição polêmica ou polêmica. usada para correção de água. Uh, a gente está falando de uma cerveja que tem um, uma quantidade de malte reduzida, tem uma OG muito baixa e que normalmente vai ficar com o corpo muito baixo. E uma das coisas que a gente tenta fazer ao longo de todo o processo e um dos desafios da cerveja é não deixar ela com um, uma sensação na boca e um caráter aguado. Uma coisa que eu testei e ficou legal foi usar uma quantidade maior de cloretos, trazer um pouco mais do caráter maltado, enfim, eu compensei com uma adição... Uh, de amargor maior, né, eu mirei num amargor no limite superior do estilo e botei e corrigi água com, com cloretos ao invés de sulfato a percepção de corpo e, e de preenchimento da cerveja não, não foi de uma cerveja aguada, eu gostei bastante do resultado, acho que pode ser uma solução se alguém estiver enfrentando esse problema de produzir uma cerveja tão leve e ela ficar com esse caráter aguado, enfim Thin Interessante Interessante, acho, acho uma super plausível.
0: Interessante mesmo. Testaria. Testem aí e nos digam. Digam-nos. Carbonatação de 1 a 1,5 volumes. Aqui deve ser a maior treta para quem toma essa cerveja. E tipo, é realmente a carbonatação é super baixa. Eu, inclusive, já fiz ela sem carbonatar.
1: Que é mais ou, ou menos ser... um volume
0: que é mais ou menos um volume. Tipo, terminou a fermentação, gelo, uh, só gay o post-mix uh, e eu não botei ela nem na geladeira. Eu, eu, a História eu conto depois em como ela é servida, mas... Muita carbonatação nessa cerveja pode fazer com que ela apareça aguada. Ela é uma cerveja muito leve, como o que tu acabou de explicar.
1: Bom, e falando de serviço, ela, mais uma vez, é feita para ser servida em temperatura de adega, de 10 a 13 graus. Né? e se for uma, uma época mais fria, que não é possível em todo o Brasil, mas aqui no Sul a gente consegue, você pode... você Vocês podem, inclusive, deixar ela fora da geladeira e servir por gravidade, que é a história que o Henrique vai contar agora. Então, essa é uma parte muito legal desse estilo, que é... Uh, nos pubs ingleses,
0: essa cerveja, ela, inclusive, ela, o caráter de oxidação, leve oxidação, porque é normal que ela seja um pouco oxidada como não é servido no CO2, tu não usa o CO2 para expulsar a cerveja tu precisa deixar um pouco de oxigênio entrar uma micro oxigenação então a cerveja, ela ganha caráter conforme tu vai servindo ela, que é uma, é uma coisa bem interessante sobre o estilo então em casa para tentar replicar isso o que, que eu fiz? eu fui lá, fiz a minha Ordinary Bitter, coloquei no post mix, purguei o headspace e simplesmente eu coloquei o, o post-mix inclinado em cima da minha geladeira. Aqui era, se eu não me engano, era um outono ou um inverno, mas, tipo, tava fazendo frio o suficiente para não ficar muito quente a cerveja, não, não pega sol nem nada. E coloquei uma torneira, daquelas de piquenique, com um pedacinho de, de, de mangueira pra ficar bem curto e comecei a servir a cerveja assim mesmo, direto do post-mix post inclinado. E toda vez que parava, porque vai gerar uma pressão ali dentro porque tu está tirando líquido e não está repondo com o espaço com alguma coisa. Eu ia lá e dava uma uma apertada na, na, na válvula do, do, do CO2 e deixava entrar um pouquinho de oxigênio e assim ia servindo a cerveja e 20 litros não duraram uma semana aqui. Foi uma experiência muito legal e recomendo tentar replicar em casa. Não vai ficar. Tipo, a cerveja gera o um mínimo de espuma, assim, tipo, vai ter uma, um colarinho bem pequeno. Mas ela é uma cerveja super boa pra tomar essa temperatura, sabe? E eu acho que se ela fosse efervescente, se ela tivesse uma carbonatação, carbonatação alta, perderia muito desse prazer de
1: tomar ela, sabe? Cara, sem querer patifar muito na tua história, mas isso é tipo tu fazer uma American Light Lager em casa e botar no sol para reproduzir o skunk da Heineken.
0: Bah, tu patifou a minha história, na real. Né? Tipo, eu, não, eu não patifei a história com o Zebu lá, né, meu? Tomar no cu, Foi velho. Foi mal, meu. Porra, meu. Alcoólatra de merda, bebendo, dirigindo bêbado, ainda fica tipo patifando minha história boa aqui, minha meu, história bonita, nomes dos velho. Meus
1: amigos são, os apelidos dos meus amigos são todos os apelidos de animais. É o Zebu, o Lobo... Que legal, cara. Vários. Acho
0: que fico feliz, cara. Vamos pro inferno vocês tudo, velho. Fala dos desa do desafios de fazer essa merda, então.
1: <risos> Bom, o primeiro desafio é usar CO2 para tirar a cerveja do posto de <risos> Ai, Ao invés de fazer que nem o Henrique, que não, não quer economizar CO2. Ah. Bom, além disso... <risos> Faz... Não fazer uma cerveja aguada, né? O, é Um dos principais desafios é fazer uma cerveja que tenha... Que seja uh, leve, fácil de tomar, mas que não seja aguada, e isso está muito ligado ao segundo desafio, que é não fazer uma cerveja sem vida, né, ela tem que ter, ela tem que ser leve, tem que ter uma drinkability alta, mas ela não pode ser xoxa, né, uma coisa sem gosto, Nossa. sem sabor. Xoxa, fazia
0: bastante tempo que eu não ouvia essa palavra. Xoxa. Xoxa.
1: Além disso, o, o outro desafio, que para o Henrique não é desafio nenhum, é não carbonatar a cerveja demais. Jamais. Né? É, no teu caso é porque tu não usa CO2, né? Mas enfim. Eu
0: posso carbonatar com, com oxigênio? Uh,
1: não carbonatar a cerveja demais, é, é, a carbonatação excessiva pode sim uh, estragar a experiência. Né? É uma cerveja super fácil de fazer, super rápida, mas tem esses pequenos detalhes aí que a gente tem que tomar cuidado
0: se você quiser saber um pouquinho mais sobre a história sobre métodos clássicos e históricos de fabricação das, das bitters, tu pode ler o livro Pale Ale Revised que, History, Brewing Techniques, Recipes for", por Terry Foster é um livro da série de livros sobre estilos da Brewers Publications é um livro da, da, sobre estilos cada estilo tem um livro da Brewers Publications então vale a pena ter em casa eu acho que é isso, né, meu? Estilo super straightforward, na real, né? Tipo, um estilo que ele não tem grandes complexidades de malte. Tu tem que ter uma boa fermentação. Tu tem que ter uma boa... Uma... Um bom uso do teu lúpulo pra ele aparecer, mas pra ele não tomar conta demais. Ela não pode ser muito caramelo. E ela tem que ser uma cerveja pra ser tomada de litro. Cara... Como é... na série Peaky Blinders, tipo, pegar um balde de cerveja e ficar puxando caneca de dentro do balde
1: essa ceva é uma ceva para tu fazer no sábado e beber no outro
0: é, isso aí mesmo certamente vamos falar das, das receitas então?
1: bora bora falar <risos>
0: começar com a minha receita Que se chama Discharming Charming Bitter uh, Todas as minhas receitas de cerveja inglesas Geralmente tem alguma referência A músicas dos, dos Smiths Então Se você é fã, deve ter pego a referência O Kito ficou banhando Mas vamos lá A minha densidade uh... inicial é de 1034 A minha FG é de 1010 A cor estimada é de 20 EBC o IBU estimado é de 34, eu miro no, realmente no Amargor mais alto. Uh, o Grist é composto de 88% de malt Marisota, 10% de malt Crystal 40 Love Bond e 2% de Dark Crystal. É difícil de encontrar hoje em dia, mas se tu Isso. encontrar é bem legal.
1: Isso é da... É assim, Malte é da Brias, né?
0: É da Brias. Não faz um tempinho que eu não encontro ele mas o caráter que ele traz pra cerveja é bem legal, se tu encontrar usa, se tu não encontrar, tu pode aumentar um pouco pegar talvez esses 2% de algum caramelo um pouco mais escuro tipo, sem Love Bond, alguma coisa assim, pra complementar a cor os lúpulos eu tenho uma adição de East Kent Goldings aos 60 minutos, de 23 BUs aos 30 minutos eu adiciono mais 9 BUs de East Kent Goldings e ao, quando eu desligo o fogo mais 12, dois IBUs de Skent <risos> Goldings. Faço uma mostura de 67 graus por 75 minutos. Lembrando que o meu método é Burn Bag. Então tu pode... O meu equipamento funciona bem a essa temperatura, mas talvez no teu equipamento tu precise aumentar um pouquinho. E faço um Mesh Out por 15 minutos, seria 76 graus. Eu fermento com S04, da fermentes ou com WLP002. Ah... Uh sabendo que não, é, não são equivalentes mas eu tenho resultados bons com ambas as leveduras eu começo a fermentação a 18 graus e deixo subir até 20 graus com a temperatura da fermentação mesmo no quarto final da fermentação eu aumento mais 3 graus a temperatura e mantenho para fazer um descanso de acetil não faço crash deixo ela, ela, ela é uma levedura bem floculante o que eu faço é termino a fermentação, passo direto para o post mix deixo ela limpar bem se por acaso a levedura que tu for usar Ela não for muito floculante E tu tiver muita coisa de suspensão Faz um cold crash e manda pro post mix Eu não preciso geralmente Mas recomendo se você tem algum problema Com a levedura E tá feito o carreto Recomendo servir do jeito que eu disse Por mais que o que Kito tenha achado tosco Eu acho legal
1: Eu achei divertido, mano Eu não achei tosco Adoro late, essas histórias Que eu posso tirar um cara <risos> A minha receita tem nome, é a Misfit Beater, é, a OG é 1035, FG 1011, a cor dela é 5 SRM, ou 10 EBC, um pouquinho fora de estilo, 35 IBUs e 60 minutos de fervura. E eu uso 65% de malt pale, 20% de aveia flocada e 15% de cara 20. Então ela é uma... Bitter, um pouquinho fora de estilo, é um pouquinho mais clara. Tem um pouquinho de aveia. Né?
0: Non-traditional, Bitter. É,
1: yeah, Misfit Bitter é um nome que fits.
0: Tudum. Misfit. <risos> uh,
1: eu uso, e ela tem uma história legal, porque eu uso os lúpulos da minha colheita. Eu tenho três pés de lúpulo, das variedades Phoenix e WGV, que é... With Bread Golden Variety. E eu tô na nona, oitava colheita já, oitava safra. Então eu faço. Eu uso 15 BUs de Magnum a 60 minutos. E depois 10 BUs de Phoenix e 10 BUs de WGV a 15 minutos. Uso os lúpulos em flor. Normalmente eu produzo ela com. Não wet hopping, mas eu uso, uso a flor. Uh, uh, Verde, né? Sem secar na fervura. Uh, faço uma mostura por 50 minutos a 69 graus. Mesh out por 10 minutos a 78. E a minha última versão eu fermentei com o London Ale. Fermento a 19 graus. No terceiro dia eu subo meio grau por dia. <coughs> espero a FG estabilizar. Mando pro frio e um abraço pro gaiteiro. Tem uma serva super refrescante. E ótima para tomar.
0: De novo eu fico pensando o que que as pessoas acham quando escutam um abraço pro gaiteiro. Tipo,
1: pois é, abraço pro gaiteiro é acabou já era feito carreto. Feito carreto é outra que tu fala e ninguém entende também.
0: Feito Só... carreto, tipo exatamente. carreto fazer o frete, levar uma coisa. Não, não sei. Enfim, tá aí duas receitas. Uh, fazia tempo que não tinha episódio com duas receitas mas você pode fazer uma mais tradicional, que seria pelo meu lado, sempre e uma non-traditional pelo lado do toma, mais pelo lado das Golden Ales, pelo que a gente falou lá no início da história, então tem duas cervejas bem diferentes que são bem legais pra fazer aí. Tem alguma coisa mais a colocar?
1: Não acho que a gente cobriu bem o, o estilo com boas edições boas informações gostei do programa Deu sede, né? Deu. Por... Sempre. fosse deu.
0: Então, compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem e você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também as camisetas do Braçagem Forte na nossa lojinha. Temos a camiseta sem prestígio e com o logo do Braçagem Forte. O link tá lá no site. Aproveito para mandar um abraço pro pessoal da Versus Uniformes, que nos apoia com as... Com as camisetas do Braçagem Forte, além das camisetas, eles também fazem camisas polos, uniformes profissionais, jaquetas, moletons e estão em Bento Gonçalves, aqui no Rio Grande do Sul. Você pode entrar em contato com eles através do fone 54-3452-0968 ou através do site www.versus.indindindustria.br. Faça como o Guilherme D'Altoé, Max Soares e o Taylor Coelho Daniel e nos apoie pelo link do Braçagem Forte no apoia -se. É apoia.se Forte. O link está lá no post. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Para você que usa o Spotify, nós também estamos lá. E se você quiser fazer um review para nós no iTunes, significa muito para gente. Cada review a gente ganha mais relevância e a gente chega um pouquinho mais longe. Compartilhe os episódios com seus amiguinhos. Tem dúvidas, sugestões de pauta, críticas, e-mail para contato abraçagemfortecombr ou mande uma mensagem para nós nas redes sociais. É isso então, meu? É isso. Braçagem forte.
1: Braçagem forte.
0: De ordinário das de, de, amarga e ordinária.